0: Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Annette. Bonjour Udi. Alors vous avez regardé les documentaires sur l'armée rouge et sur le procès de Prague, mardi soir, c'était sur Arte, et vous y avez vu des résonances avec la guerre en Ukraine mais oui, Rudy. Alors, mardi soir, Arte nous a fait une piqûre de rappel historique, quand on voit les Russes aujourd'hui tenter d'affamer euh, les Ukrainiens, enfin pas les affamer, les faire mourir de froid, et qu'il y a 90 ans, ils avaient tenté et réussi à affamer quelques millions d'Ukrainiens qui sont morts de faim. Et on découvre aussi des parallèles avec des villes libérées par l'armée ukrainienne, où on voit les horreurs de l'occupation par les soldats de Poutine, le pillage, les viols, les chambres de torture, les charniers. Alors, ce rappel historique que sont les trois épisodes du formidable documentaire de Michael Prasant sur euh, l'armée rouge euh, font écho avec l'actualité. Pour ceux qui ne se souviennent que des héroïques soldats qui ont fait reculer Hitler dans les neiges de Stalingrad, il est bon de voir comment, dès le début, l'armée rouge de Trotsky et de Staline, au service de la dictature bolchevique, a été utilisée contre son peuple Contre les anarchistes, contre les paysans d'Ukraine en particulier. Il faut rappeler aussi que les soldats victorieux ont, avec un feu vert de Staline, violé quelques deux millions de femmes allemandes sur leur route, qu'ils euh, ils les ont enfermées, euh, martyrisées et tuées. Je rappelle à chaque fois. Et à propos de l'histoire de l'armée rouge, on voit la terreur stalinienne s'abattre ensuite sur ses propres maréchaux et généraux, les héros de la grande guerre patriotique dont Poutine parle tellement, eh bien ces héros sont fusillés des uns après les autres dans des procès bidons ou exilés dans les camps sibériens où ils vont disparaître. Pourquoi Parce que Staline voulait se débarrasser de tous ceux qui pouvaient s'opposer un jour à son pouvoir. La machine stalinienne n'a jamais cessé de terroriser et d'assassiner. Alors après donc euh, l'armée rouge, un documentaire sur le procès de Prague vous a impressionné, euh, là aussi vous voyez un écho avec l'actualité. Et oui, la même soirée, je ne sais pas si c'est une coïncidence, sur Arte, on a vu le documentaire de Ruth Zilbermann, celle qui avait réalisé, euh, ce qu'on a tous vu, les enfants du 209 rue saint maur Paris 10e, qui a retrouvé l'histoire de tous les habitants de cet immeuble de la rue saint maur euh, en particulier des, des juifs réfugiés euh, de l'Europe de l'Est, qui vont tous disparaître dans les camps aussi. Cette fois, Ruth Zilberman nous raconte le procès de Prague, ou procès Slansky, machination construite par Staline, dictateur fou de purge. Ruth Zilberman a retrouvé les archives en images de ce procès de cadre communiste tchèque. Rudolf Slansky était alors numéro 2 du parti en majorité des Juifs, qui avaient fait la guerre d'Espagne et ensuite survécu à la déportation dans les camps En 1952, ils vont être arrêtés, torturés, pour avouer un complot imaginaire au service, selon l'accusation, de la bourgeoisie et des sionistes. Après des mois de torture en prison, les accusés acceptent de déclarer publiquement qu'ils sont coupables et demander eux-mêmes qu'on les condamne à mort. C'est aussi une piquette de rappel sur l'antisémitisme qui fait partie du système soviétique qui s'est étendu à toute l'Europe de l'Est. Le déchaînement des procureurs, de la foule contre les soi-disant traîtres sionistes, est terrifiant. Avec des remarques comme « on va finir le travail de Hitler ». Il y aura ensuite d'autres procès contre les juifs, comme celui des blouses blanches à Moscou. À Prague, ces hommes innocents qui avaient cru au communisme vont être exécutés. Sauf l'écrivain Arthur London, sauvé par son beau-père, qui révélera comment fonctionne la terreur stalinienne dans son best-seller mondial, L'aveu, qui sera ensuite un film où Yves Montand jouera le rôle d'Arthur London. Tout ça était en 1952, pendant que des idéalistes chez nous, Jean-Paul Sartre en tête et dans le monde, continuaient d'aimer le communisme, à la soviétique. Dictature bolchevique qui fera près de 50 millions de victimes d'exécutions ou de déportations, soit plus de morts que Hitler. Il aura fallu les tanks russes massacrant les révoltés à Budapest puis à Prague, les témoignages des prisonniers des goulags, le courage des opposants pour que finalement les intellectuels de gauche comprennent que le communisme était une dictature fasciste, qui s'était abattu sur l'Europe. Alors, comment honnête l'histoire, aide à comprendre les événements actuels Parce que cette histoire devrait faire comprendre ce qu'est la démocratie et ce qu'est la dictature. Devrait nous faire comprendre qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir qui sépare les deux systèmes. Alors en France, aujourd'hui, l'extrême droite et l'extrême gauche continuent de défendre Poutine, petit successeur du grand criminel Staline. Ce sont ces gens-là qui ont affirmé que Poutine n'allait jamais envahir l'Ukraine. On a entendu chez nous des, je cite, Il ne faut pas humilier Poutine. Quand pendant des années, tous les dirigeants de l'Occident ont fait assaut d'amabilité envers Vladimir, à commencer par les invitations à Versailles et à toutes les conférences internationales. Donc le contrat de l'humiliation. Et même Emmanuel Macron vient de lâcher qu'il faudra donner, je cite encore, « des garanties de sécurité à Poutine quand personne ne menace la sécurité de la Russie et que l'OTAN n'a jamais attaqué personne ». La semaine dernière, l'Assemblée nationale, la nôtre, a voté une résolution qui condamne, avec la plus grande fermeté, l'attaque brutale, injustifiée et illégale de la Russie et ses crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité, et l'Assemblée demande de nouvelles sanctions ». Qui refuse de voter pour cette condamnation Qui s'abstient dans ce vote Le parti de Marine Le Pen et le parti de Jean-Luc Mélenchon, poutinistes irréductibles. Les extrémistes flirtent toujours avec les dictatures.